0: 우리 좌우에 계신 분들과 함께 웃으면서 이렇게 인사하면 좋겠습니다 하나님은 당신을 사랑하십니다 이렇게 인사해 주시기 바랍니다 하나님께서는 우리를 찾아오시는 분이십니다 우리가 어디에 있든지 어떠한 환경에 있든지 제안받지 않고 찾아오십니다 기독교 진리와 다른 종교의 결정적인 차이점들이 있는데 그 중에 하나는 바로 하나님께서 우리를 직접 찾아오셨다라고 하는 복음의 메시지입니다 2000년 전 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내심으로 찾아오셨습니다 조금 늦었지만 올해 대강절과 남은 연말 예배 동안에 이 성탄의 의미와 그리고 다시 오실 예수 그리스도를 기다리는 의미에서 다윗의 자손 예수 그리스도라고 하는 시리즈로 네번 말씀을 전하게 됩니다 오늘 그리고 다음 주 12월 31일 그리고 성구영신예배네 번에 거쳐서 다윗의 자손 예수 그리스도의 말씀을 네 번으로 나누겠습니다 우리 예수님께서는 다윗의 자손으로 오셨습니다 만왕의왕 메시아가 오시면서 인간의 방법과 다르게 이 땅에 오셨습니다. 인간의 준비 방법은 중요한 사람이 오면 떠들썩하고 화려하게 준비를 합니다. 한국에 몇 개월 전에 미국의 트럼프 대통령이 방한을 한다고 했을 때 얼마나 시끄러웠는지 모릅니다. 메뉴가 뭐고 누가 마중을 나가고 레드 칼패스를 깔고 뭐 이런 시끄러운 이야기들이 많이 일어났고요. 심지어는 이번에 문재인 대통령이 중국에 갔을 때 누구에게 대접을 받느냐, 누구와 식사를 했느냐 이런 거에 많은 사람들이 관심을 가지고 있습니다. 만왕의왕 예수님께서 이 땅에 오셨을 때는 그러한 방법으로 하나님께서 준비하신 것이 아니라 구약의 말씀과 사건과 그리고 구약의 왕들과 선지자들의 예언들을 통하여서 계속해서 당차 오실 예수 그리스도에 대해서 예표로 보여 주시고 사람들을 준비하여 주셨습니다. 역사와 상황을 통하여서 준비해 주신 거죠. 그러면서 여러 사람들을 통하여서 예표해 주셨지만 특히 다윗의 자손 예수 그리스도라고 하는 것을 하이라이트를 하고 있습니다. 마태복음 1장 1절에 보면 이렇게 기록하고 있죠. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 하나님께서는 다윗왕에게도 이미 그것을 약속을 하셨습니다. 사무엘하 7장 12절부터 13절까지의 말씀을 저희가 함께 봉독하도록 하겠습니다. 시작! 내수완이 자서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 나의, 내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 다윗의 아들이었던 뭐 솔로몬과 후손들을 통하여서 영원한 왕위를 견고하게 세운다. 라고 하는 뜻이 아니라, 장차 다윗의 자손으로 오실 메시아를 통하여서 하나님의 왕국이 영원하게 세워진다. 라고 하는 것을 이미 예언을 통하여서 우리에게 보여주신 것입니다. 그렇기 때문에 이 다윗의 삶과 예수 그리스도의 탄생을 우리가 함께 비교하면서 예수님을 준비하는 의미가 어떠한 의미를 저희들에게 가지고 있는지 함께 살펴보기를 원합니다. 왜 하필 다윗일까요? 다윗은 이스라엘 역사상 가장 위대한 왕이었습니다. 하지만 또 한편으로 아무리 위대한 왕이라고 했지만 그도 죄가 있었던 인간이었습니다. 완전한 사람이 아니었죠. 그에게는 한계가 있었고, 죄가 있었고, 실수가 있었고, 실패가 있었습니다. 하지만 그 모든 것들을 통하여서 정말 왜 우리에게 메시아가 필요한지에 대해서 나타내주고 있는 것입니다. 오늘 이 말씀을 통하여서 간단하게 세 가지 포인트를 나누기 원합니다. 우리 하나님은 끝까지 찾아오시는 하나님이신데, 첫 번째로 낮은 곳까지 찾아오시는 하나님임을 우리는 알수 있습니다 다시 본문 그리고 이스라엘 역사로 돌아가서 이스라엘 백성들이 하나님께 우리는 왕이 필요합니다 다른 나라들은 그렇게 실력 있고 능력 있는 왕들이 있는데 우리에게는 왕이 없습니다 라고 하면서 하나님께서는 이스라엘에게 첫 번째 왕으로 사울을 세워 주셨습니다 이 사울은 지극히 인간적인 왕이었어요 인간적인 좋은 조건들을 가지고 있었어요 키가 컸고요 외모가 출중했고요 좋은 집안에서 태어났던 사람이었습니다 하지만 이 인간적인 왕 사울은 하나님의 말씀을 순종하지 못하게 됩니다 그래서 하나님의 기름 부음과 은총이 거두어 가게 되죠 그리고 하나님께서는 사무엘 선지자를 그 다음 왕을 세우기 위해서 기름 부으게 하시기 위해서 베들레헴이라고 하는 곳에 보내게 됩니다 일절 말씀입니다 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 이베들레헴은 화려한 것이 아니었어요 사람들이 선호하는 곳이 아니었습니다 누추한 곳이었어요 낮은 곳이었어요 얼마나 누추한 곳이었는지 선지자 사무엘이 왔을 때 그곳에 있었던 성읍의 장로인들이 어쩔 줄 모르면서 반응을 하고 있는 내용이 4절에 기록되어 있습니다 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들렘의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여 이르되 평강을 위하여 오시나이까 범상치 않은 거거든요 어떻게 사무엘 선지자가 하나님의 종이 이 누추한 베들렘에 올수 있을까요? 사실 다윗의 기름 부으심과 예수님의 탄생 이야기에는 비슷한 공통점이 많이 담겨져 있습니다. 우리가 잘 아는 대로 예수님께서도 베들레헴에서 태어나셨습니다. 화려한 예루살렘에서 태어나신 것이 아닙니다. 만왕의왕메시아로 오신 주님께서 그베들레헴 마국관에 숨겨 계셨습니다. 세상 사람들은 당연히 이스라엘의 중심지였던 예루살렘의 메시아가 태어날 줄 알고 왕을 찾아갔습니다 동방박사도 마찬가지입니다 그렇게 찾아갔지만 예수님은 예루살렘에서 태어나신 것이 아니라 베들레헴에서 태어났죠 여러분 이 출생 배경 많은 분들에게 중요하다고 생각할 줄 몰라요 한국만 그런 게 아니라 미국도 마찬가지더라고요 미국에 가서 집회에 가면서 또 특히 목회자들과 또 거기에 있는 분들하고 들어보니까 자기들의 그 지방에 대한 그 프라이드가 굉장히 강합니다 특히 텍사스, the we are the Christian nation이라고 하는 그런한 긍지를 가지고 있어요 또 다른 나라가 같이 그렇게 자부심을 가지고 있어요 플로리다에 갔더니 또 플로리다에 대한 그런 자부심을 가지고 있어요 플로리다에서 대통령이 당선이 돼야지만 미국 연방에 당선이 될수 있다라고 하는 자기들의 그러한 자부심이 있습니다. 여러분 한국도 마찬가지 아닙니까? 어, 고향 얘기하고요. 이번 호주 코스타에 가가지고 어, 강사로 이렇게 갔는데 여러분들이 오셨어요. 근데 한 분은 전라도에서 오시고 한 분은 경상도에서 오셨는데 그 사투리를 제가 듣지 못했던 그 사투리들을 많이 들었어요. 음식을 먹다가 너무 맛있으면 저는, 어, 정말 맛있네요. 감사합니다. 그러는데, 이 경상대에서 오신 분은, 이 억수로 맛이 없네. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 어떻게 이렇게 인설팅 하는 얘기를 할수 있는가 그랬더니, 그게 반대말이래. 억수로 맛이 없네라는 얘기가 너무 맛있어가지고, 정말 죽겠다라는 얘기들. 이 보리 문댕이 같은 자식 뭐 이런 게 있는데 욕인 줄 알았어요 저는. 근데 그게 정말 공부 잘해가지고 마을에서 보리를 팔아가지고 나중에 서당으로 보낼 만한 똑똑한 이 천재들을 문댕이 자식, 뭐, 이렇게 얘기를 한다고 해서 나중에 이게, 어, 알게 됐습니다. 전라도에서 그 들으시는 분이, 아, 어떻게 경상도 사투리만 그렇게 배우냐고, 사실상 백제가 삼국통일을 했다라면 역사가 바뀌었을 텐데, 뭐, 이렇게 얘기를 하면서 여러 가지 지역감정과 출신에 대한 이런 이야기를 하는 거를 듣게 됐습니다. 여러분, 한국도 마찬가지고 미국도 마찬가지예요. 우리는 인간적인 배경과 출생 환경, 우리의 교육, 이런 모든 것들을 너무나도 중요시하고 마침 그것이야말로 우리가 성공하고 우리가 하나님을 잘 섬길 수 있는 길이라고 착각하며 살아가고 있지는 않습니까? 헤롯 밑에 있었던 대제사장들과 백성의 서기관들은 이미 예언을 알고 있었어요. 메시아로 오실 예수 그리스도께서 예루살렘이 아닌 베들레헴에서 태어날 것을 알고 있었죠. 마태고음 2장 6절 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 또 유대 땅베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 그들은 지식적으로 알고 있었어요 그럼에도 불구하고 예수님께서 태어나신 베들레헴에 가는 것이 아니라 예루살렘에 남아있길 원했습니다 사랑 성도 여러분, 저와 여러분들도 마찬가지 아닙니까? 지식적으로는 하나님께서 정말 낮은 자들과 함께하고 아파하는 자들과 함께 위로하시며 그곳에 임재하시는 것을 우리는 알고 있음에도 불구하고 우리는 그곳에 가고 싶지 않아요 우리도 똑같이 화려한 예루살렘에 머물길 원하지 않습니까? 오늘 이베들레헴에서 다윗에게 언노인팅을 하고 있는 이 장면을 봐도 하나님의 기름 부으심은 화려한 인간적인 성공주의의 항복판에서 일어나고 있지 않는다라고 하는 거예요 오히려 낮은 곳, 기대치 않은 곳 하나님의 임재와 은총이 나타나고 있다라고 하는 것이죠 우리의 신앙생활도 마찬가지 아닙니까? 이번에 한국에 나가서 한국에서 정말로 많은 성도들에게 긍정적으로 그리고 말씀으로 복음적으로 영향을 끼치고 있는 분들은 출생이나 학력이나 뭐 이런 것들이 화려한 분이 아니에요. 오히려 겸손하고 하나님을 의지하고 하나님이 아니면 할수 없다라고 고민하고 고백하는 분들이 오히려 많은 사람들에게 복음의 능력과 영향력을 가지고 나아가는 것을 보게 되었습니다 오히려 겉으로 화려하고 사이즈가 크다고 해서 다른 사람들에게 영향을 주는 것이 아니고 오히려 그로 인하여서 다른 사람들에게 지탄을 받는 것을 보게 되었습니다 J.I. 패커는 이렇게 얘기하고 있습니다 우리는 사방에 어려운 사람들이 있는 것을 알면서도 그들의 눈을 피해 반대쪽으로 지나간다 이것은 크리스마스 정신이 아닌데도 일부 사실은 많은 그리스도인들이 그런 정신으로 살아간다. 대부분의 그리스도인들이 그저 멋진 중상층 기독교 가정을 이루어 멋진 중상층 기독교식으로 자녀를 양육하고 멋진 중상층 기독교인 친구들을 사귀는 일을 인생의 목표로 삼는 듯하다. 그러느라 주변에 소외된 사람들 일랑 각자가 살아나갈 방법을 스스로 찾도록 내버려줍니다 우리 부모님들 한번 솔직히 우리의 마음을 보면 우리 자녀들이 태어나가지고 나중에 잘 커가지고 그래도 최소한 중산층 이상으로 살아가면서 편하게 살고 멋있게 또 주님도 예배하고 또 선교지도 다니고 이렇게 섬기는 걸우리 원하지 않습니까? 혹시 우리 자녀들이 부모들에게 찾아와가지고 어머니, 아버지 저는 가난한 사람들과 같이 살 거예요 가난, 가난한 사람들을 도와줄 거예요 이렇게 얘기를 한다면 많은 분들이 참 주여 불쌍히 여겨주시옵소서 이렇게 기도를 할지 모르겠어요 여러분이 신학적으로 교리적으로는 잘못된 거 있을지 모르겠지만 제가 이번에 어느 목사님하고 얘기를 하는데 이 목사님이 고민인 거예요 자기 아들이 하나가 있는데 아들이 꿈이 뭔가 했더니 자기는 이 문신을 새기는 사람이 되고 싶대 충격을 받았어요. 목사 아들이 문신을 새기는 그 직업을 하면 안될 텐데. 그래서 그래도 잠깐이겠지. 그러고 나서 기도를 했는데 3년이 지났는데도 아직도 꿈이 문신을 새기는 거예요. 그래서 도대체 그 마음이 왜 그런가? 그러고 나서 얘기를 했더니 그 아들이 그렇게 얘기를 하는 거예요. 자기는. 자기한테 찾아오면 문신을 그려주려면 아무래도 왜 어떤 그림을 어떤 문신을 그리기 원하니까 그것을 얘기해 줄 텐데 그러한 얘기를 들으면서 전도를 하고 싶어서 문신을 새기고 싶다는 거예요. 물론 그 문신을 새기는 것은 저는 동의를 하진 않지만 그 마음이 너무나도 귀하다라는 생각을 가졌어요. 다른 사람들의 이야기를 듣고 그 사람의 이야기를 듣는 가운데서 예수 그리스도를 전하고 싶다라고 하는 그 아직도 청소년의 그 순진한 마음이 너무나도 기특하지 않나라고 하는 그런 생각을 해보게 되었습니다 시간이 지나고 때를 묻고 이 세상을 알아가면서 우리는 정말로 낮은 곳까지 찾아가시는 예수 그리스도의 심정은 잊어버리고 어떻게든지 신앙생활을 해가지고 예수님을 이용해가지고 우리는 높은 곳으로 갈수 있을까 그것을 고민하면서 살아가고 있지는 않은가요? 한편으로 어떤 분들은 그래서 아, 높은 데 있으면 무조건 잘못된 거고 교회도 크면 무조건 잘못된 거고 이렇게 또 오해하시는 분들도 있을지 모릅니다. 제가 말씀드리는 것은 하나님께서는 높은 곳에 안 계시고 낮은 곳에만 계신다는 것이 아니라 낮은 곳에 우리가 관심이 안 가는 것까지도 하나님께서는 관심을 가지고 보신다라는 뜻을 가지고 있습니다 소외받고 우리가 어려운 가운데 있을지라도 하나님은 여러분들을 포기하지 않고 여러분들에게 찾아가시는 분이심을 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다 어떤 분들은 이렇게 생각을 해요 하나님은 나의 기도를안 들어주실 거예요. 건강치 못한 하나님의 이미지를 가지고 있는 거죠. 하나님은 내 기도는 안 들어주시는데 저 옆에 계신 저 권사님, 장로님 기도는 들어주실 거예요. 아무래도 목회자가 하나님과 더 가까운 것 같으니까 목회자에게 부탁을 하면 기도를 더잘 들어주실 거예요. 여러분 그렇지 않습니다. 하나님은 여러분들의 귀에 기도에 귀를 기울어 주십니다. 제가 몇년 전에 그 논문을 쓰면서 기도와 영성에 대해서 논문을 쓰지 않았습니까? 다른 얘기가 아니에요 우리 교인들 얘기예요 우리 교인을 샘플로 200명을 뽑아가지고 리서치를 했어요 100명은 새벽 기도에 나오시는 분들 100명은 새벽 기도에 안 나오시는 분들하고 비교를 했어요 근데 결정적으로 차이가 나는 게 새벽 기도의 횟수가 아니라 어떠한 하나님의 이미지를 가지고 있느냐였어요 건강한 하나님의 이미지를 가지고 있으면 신앙적으로 성장하고 성숙하고 건강하지 않는 하나님의 이미지를 가지신 분들은 아무리 종교생활을 열심히 해도 신앙적으로 성장하고 성숙하지 못하고 있는데 그 중에 중요한 게 뭐냐면 하나님은 특별한 사람들만 사랑한다고 생각하시는 성도들이 많은 거예요 어떤 분들은 그렇게 생각해요 하나님은 특별한 계층에 있는 사람들의 기도만 들어주신다 나 같은 사람의 기도는 관심이 없다고 라 생각하는 성도들이 계시더라고요 그러다 보니까 기도는 열심히 하는데 종교생활은 열심히 하는데 자신이 없어요 확신이 없어요 여러분 그렇지 않습니다 하나님은 우리 모두를 사랑하시고 우리 모두를 찾아가시며 심지어는 낮은 곳에 있고 연약한 자들에게도 찾아가시며 기도를 응답해 주시는 분이심을 믿으시기 바랍니다 이것이 바로 복음입니다 낙심하지 마십시오. 하나님은 겉을 보시는 것이 아니라 우리의 마음을 보시기 때문에 그렇습니다. 그래서 두 번째 포인트입니다. 겉, height이 아닌 깊은 마음, heart, 중심을 보시는 분입니다. 사무엘이 첫 아들 엘리압을 보는 순간 아 그가 기름 부음을 받을 자라고 생각을 했어요. 7절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버려노라 내가 보는 것은 사람과 같이 아니하니 아니 사람은 외모를 보거니와 나 여와는 호 중심을 보느니라 엘리압이 나타났을 때 사무엘도 헷갈린 거예요 사무엘은 영적인 사람이었어요 하나님의 선지자였어요 근데 하나님의 사람에게도 이렇게 혼동이 오는 거예요 엘리압이 나타나니까 여러분 우리의 사회는요 엘리압이 성공하는 사회입니다 엘리압은 키가 컸어요 튼튼했어요. 첫째 아들이었어요. 엘리압은 오히려 다윗을 우습게 보았어요. 다윗이 하나님을 의지하고 전쟁터에 나가려고 했을 때 비아냥거렸어요. 비판했어요. 정죄했어요. 공격했어요. 엘리압 사회를 살아가는 다윗. 여러분, 한 가지 중요한 것은 다윗은 엘리압이 되려고 몸부림치지 않았다라고 하는 것입니다. 철저히 다윗은 자기의 삶과 소명을 살아갔습니다. 요즘은요 엘리압이 다윗을 갑질하는 사회를 살아가고 있어요 캐나다는 좀 덜한데요 여러분 사실상 한국 사회 보니까 정말 갑, 이, 을을 갑질하는 사회더라고요 오늘 에 말씀을 한국에서 저, 전하는 기회를 갖고 이제 어느 분과 같이 얘기를 하는데 이분이 사회적으로 너무나도 이렇게 눌림을 당해가지고 본인이 스스로 자기가 을이라고 생각을 하는 거예요 을 한참 얘기를 하다가 이분이 이렇게 얘기하는 거예요 자기도 한번 갑이었으면 좋겠다 갑 그래가지고 한번 갑질 좀 했으면 좋겠다 갑질 그 얘기를 들으면서 참 안타깝다라는 이야기를 들으면서 이야기를 하는데 여러분 의리라고 생각하시는 분들 갑질을 안 받는 비결이 있습니다 여러분 왜 의리, 갑에게 갑질을 받는지 아십니까? 뭔가 기대를 하기 때문에 그래요 뭔가 받으려고 하니까 그러니까 그 굴욕을 받는 거예요 여러분 은이요. 갑에게 배째 그러면 값질못 받습니다 여러분 예수님께서요 이 땅에 오셨을 때 마국간에서 태어나시고 목수의 아들로 자라나셔서 예루살렘에서 하나님의 말씀을 전하실 때 종교 기독자들, 기독교들과 바리새인들이 갑질했어요 근데 예수님은 배째 그러시는안 하셨죠 십자가를 지셨죠 자기를 부인하는 거죠 여러분 왜 우리가 사회적으로 이러한 억압과 눌린 가운데 있냐면 사실상은 그것을 우리가 싫어하는 것 같지만 우리도 부러워하고 어떻게든지 머리를 숙이고 들어가서 우리도 언젠가는 갑이 되려고 하는 그러한 겉으로 드러나고 있는 인간적인 욕망이 우리 안에 있기 때문에 그런다이나믹과 그런 어처구니 없는 일들이 일어나고 있는 거예요 여러분 그것이 사회에서만 일어나고 있습니까? 교회에서도 마찬가지예요 교단에서도 마찬가지예요 예수 믿는다고 하는 사람들이 믿음 좋다고 하는 사람들이 다른 사람들 약한 자들을 갑질하고 어려운 사람들을 오히려 힘들게 하고 공격하고 여러분 교회 안에서도요 그리고 교단 안에서도 막 집어던지고 난리가 아니에요 하나님께서는 겉을 보시는 것이 아니라 우리의 하트를 보십니다 그럼에도 불구하고 우리는 너무나 헷갈려요 우리가 있어야 될 자리가 어디인가 우리의 마음의 중심이 어디에 서 있어야 되는가 하나님께서는 오늘도 저희들에게 이렇게 말씀하십니다 하이트가 아니라 하트다 겉으로는 너무나도 바쁘게 분주하게 잘 돌아가고 있는 것 같지만 우리의 하트는 어디에 있습니까? 지난주에 돌아와서 너무나도 일들이 많았어요 토요일날 점심에 우리 선교사님들 파송 모임 있고 저녁에 목자 모임 있고 주일날 목사님 은퇴식 파송 예배 있고 월요일부터 또 밀린 일들 하고 계속해서 뭐 신방하고 뭐 일들이 계속해서 있다 보니까 이번 주 중에는 기도를 하는데 하나님 앞에 이런 기도가 나오더라 하나님 이번에 밀린 일정들이 너무나도 많습니다 하나님 힘주세요 하나님 저에게 지혜를 주세요 이 모든 일들을 다잘 감당할 수 있도록 인도해 주세요 그렇게 해서 계속해서 하나님 앞에 기도하고 있는데 성령님께서 저에게 이번 주에 그런 마음을 주시더라고요 희성아 그거보다 더 중요한 게 있는데 과연 너는 나를 사랑하고 있니 do you love me 저는 제가 겉으로 해야 될 모든 책임들과 막 달려가서 뭐를 사람들을 만나고 책임져야 되고 일들을 처리해야 될 것들 을 생각하면서 하나님 잘 처리하게 해 주세요. 이렇게 기도하고 있는데 하나님께서 저에게 주신 관심은 그 일들이 아니라 겉으로 드러나는 것이 아니라 do you love me 네가 나를 사랑하느냐? 네가 과연 그 성도들을 사랑하고 있느냐? 성들은 우리는 열심히 기도해서 엘리압이 되고, 되려고 하는 누가 더 키가 크고 누가 더높이 가고 누가 더 겉으로 자랑할 것이 많고 그것 때문에 정신없이 달려가고 있지는 않습니까? 그런 우리에게 오늘 이베레헴에서 주시는 말씀은 하이트가 아니라 하트다네하트는 지금 어디 있니? 겉으로는 제자리에 있는 것 같지만 마음은 딴 곳에 가 있는 우리 여러분 회개는요 겉으로 드러나는 죄만 회개하는 것이 아니라 우리의 마음이 주님의 마음으로 돌아가는 것이 회개인 줄 믿으시기 바랍니다 그러한 회개가 이번 크리스마스에 임하기를 간절히 소원합니다 그러한 회개가 이번 크리스마스에 여러분 가정예배를 통하여 여러분의 목장을 통하여 서 일어나기를 간절히 소원합니다 첫 번째 포인트로 돌아가서 높은데 뭐 사이즈 크고 그것을 비판하는 분들도 마찬가지예요. 우리도 다 마찬가지 죄인이에요. 그러면 작다고 약하다고 의인입니까? 그렇지 않아요. 낮은 곳에 있지만 내가 극률과 은혜로 충만해서 하나님의 마음을 가지고 가면 그것이 천국이지만 낮은 곳에 있으면서도 끊임없이 다른 사람들을 비판하고 정제하면 그것은 천국이 아니에요. 지옥이에요. 마지막 포인트입니다 우리 하나님은 끝까지 기다리시는 분이에요 첫 번째 아들 엘리압이 지나가고요 둘째가 지나가고 셋째가 지나가고 일곱째까지 다 지나가는데 하나님은 계속 아니야, 아니야, 아니야 여러분 한번 생각을 해보세요 그 자리에 여러분들이 계시다라고 생각을 해보세요 사무엘 선지자 앞에 있는데 지나가는데 사무엘이 pass, pass 저는 그게 제일 두려워요 사무엘도 초조해지죠 11절 앞부분 말씀입니다 또 사무엘이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다 양을 친이라 함께하지 못했던 막내 아들 다윗, 우리 잘 알잖아요. 이세가 잊어버리고 있었어요. 까맣게. 그 11절 말씀을 여러분 유진피로스는 제가 예전에도 말씀을 드렸지만 현실의 뿌리 박은 영성이라고 하는 책에서 이렇게 얘기하고 있어그 히브리 월드를 하카톤이라고 설명을 하고 있는데 그 얘기는 뭐냐면 막내라고 하는 의미도 가지고 있지만 꼴찌, 가장 덜 중요한 자식. 우리 부모님들도요. 가장 기대 안 했던 자식이 정말 하나님을 열심히 섬길 수 있고요. 아버지는 잊어버렸어요. 잔치가 벌어져가지고 천하의 사무엘 선지자가 누충한 베들레헴에 와가지고 자기 집에 머물려 있는데 다 불렀는데 종들까지도 다와 있는데 막내가 있는지 없는지도 모르고 있었어요. 이게 다냐? 라고 물어봤을 때 어, I forgot! 한명더 있습니다 다윗을 데리고 오죠 근데 사무엘이요 이게 하나님의 마음이에요 다윗이 올 때까지 잔치상에 앉지 않는 마음이 하나님의 마음인 줄 믿으시기 바랍니다 끝까지 기다리시는 거예요 사람들은 잊어버리고 사람들은 기대하지 않는 사람이지만 하나님께서는 한번 택하시면 절대로 잊어버리지 않고 기억하시고 기다리시는 하나님임을 우리가 보게 됩니다 아버지의 기대조차 없었던 그가 올 때까지 하나님은 기다리세요 여러분 인간적으로 실망하고 좌절 가운데 계시는 분들 계십니까? 끝났다고 생각하시는 분들 계십니까? 여러분 인간의 끝이 하나님의 역사의 시작인 줄 믿으시기 바랍니다 인간의 끝이 인간의 한계가 하나님의 은혜의 시작임을 믿으시기 바랍니다 자식들이 지금 이세가 왔을 때 이제 다 끝났어요 다 지나갔다고 생각했어요 그런데 하나님이 끝났다고 하지 않으면 끝나지 않은 거잖아요 우리는 너무나도 초조해져요 사람이 지나가고 세월이 지나가고 하나님 이제는 끝난 것 같습니다 진짜로 아닌 것 같아요 라고 할때그 순간 하나님의 방법으로 하나님은 반드시 기억하세요 우리 임현수 목사님께서 2년 반 동안 북에 억류되시는 동안 많은 분들이 걱정했어요 이거 좀 시끄럽게 해야 되는 게 아닌가 미디아에더나아야 되는 게 아닌가 좀 시끄럽게 해가지고 사람들이 기억해야 되는 게 아닌가 불안한 거죠 여러분 모르겠어요 미디아는요 사람들이 시끄럽게 하면 나올지 모르겠지만 결국은요 하나님께서 이면수 목사님을 기억하시고 하나님께서 지켜주시고 2년 번 동안 한순간도 빠짐없이 하나님께서 우리 이면수 목사님과 함께 하셨습니다 여러분 그게 제일 중요한 거예요 사람들은 잊어버리죠 당연히 여러분 연예인들이 왜 자살합니까? 옛날에는 자기를 기억해줬는데 잊어버리는 것 같으니까 불안해서 사고 사고도 저지르고 심지어는 어떤 사람들은 자살까지 하고 사람들은 이렇게 불안하게 살아가요 하지만 하나님은 절대로 우리를 잊어버리지 않으십니다. 여러분 하나님의 기름 부으심이요. 지금 다위세계에 임하고 있는데 이 히브르 월드로 기름 부음을 받다라고 할때이 기름 부음을 마샤라고 얘기를 합니다. 이 마샤라고 하는 것은 세 가지의 의미를 구약에서 가지고 있었어요. 왕족을 기름 부을 때 예를 들어서 열한기상 제사장을 기름 부을 때 출애국기 그리고 선지자를 기름 부을 때이 기름 부음이라고 하는 언어를 사용하고 있는데 메시아로 오신 기름 부음을 받은 자라고 하는 마시아라고 하는 이 언어가 단어가 함께 이곳에서 나왔다라고 하는 거예요 이것은 무슨 의미입니까? 만왕의 왕으로 오시고 대제사장으로 오시고 선지자로 오신 예수 그리스도의 기름 부음을 이야기하고 있는 것입니다 이 놀라운 것이 구원의 뿔을 통하여서 드러나게 됩니다 그것을 예표하고 있는 집 사건이 다윗의 기름 부음의 사건이에요 사모엘이 다윗을 기름 부으러 베들렘에 갔을 때그 기름을 뿔 속에 집어넣으라고 말씀하고 계세요 나라의 왕을 세우는 기름이었죠 그것은 구원의 뿔이었어요 이 시간에 누가복음 1장 69절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 우리를 위하여 구원의 뿔을 그종 다윗의 집에 일으키셨으니 성막에 있는 번제단에도 모퉁에 뿔을 붙이라고 하셨는데 그 뿔은 하나님의 능력 구속 예수 그리스도를 상징하고 있는 것입니다. 이 말씀이 무엇입니까? 사울 왕이 쓰러져서 실패 가운데서 에 근심하고 있는 사무엘을 일으켜서 다윗에게 가서 구원의 뿔에 기름을 담아 가라 영원한 왕이었고 완전한 왕이 구약에는 없었고 완전한 제사장도 없었으며 선지자가 없었던 실패 가운데 있었던 이스라엘에게 하나님께서는 메시아 예수 그리스를 보여주심으로 구원의 능력 가운데서 이스라엘 백성들을 다시 일으키시고 저와 여러분들도 인생에 있어서 이제는 끝난 것 같고 좌절하고 낙심 가운데 있지만 성탄의 메시지를 통하여서 그 구원의 뿔을 붙잡고 다시 한번 낮은 곳까지 끝까지 인내하시며 우리를 붙잡아 주시는 예수 그리스도를 만나고 회복되는 것이 크리스마스의 메시지인 줄 믿으시길 바랍니다. 저와 여러분들이 일으키십니다. 인간의 끝 하나님의 시작입니다. 하나님의 메시아 메시지 예수 그리소를 보내셨습니다 여러분 그 사랑을 저와 여러분들이 누리고 그 사랑을 가지고 다른 사람들에게 찾아갈 수 있는 귀한 성탄이 되기를 소원합니다 말씀을 정리합니다 포기하지 않으시고 끝까지 찾아오시는 하나님의 구속의 은혜를 누리십시오 기도하겠습니다 우리 찬양팀들 올라오실 때까지 함께 이렇게 기도하길 원합니다 여러분 혹시 여러분들 가운데에서 마음이 힘드신 분들이 계실지 모르겠어요 여러분들의 비즈니스가 정말 힘들어지고 어렵게 되고 꼬꾸라지고 여러분들의 자녀들이 정말 말을 안 듣고 여러분들의 인생이 이제는 정말 시간이 지나서 마무리되는 것 같고 초조해지고 건강을 잃어가고 인간적으로는 끝난 것 같고 정말 점차 높아지는 게 아니라 낮아지는 것 같고 하지만 여러분 우리 주님께서는 우리가 어디에 있든지 상관이 없이 우리를 찾아오십니다 그리고 우리를 만져주십니다 그게 예수님의 메시지 그렇다면 우리 이 시간에 우리가 분주했던 그 모든 것들을 잠시 내려놓고 우리의 거치장을 하기 위해서 어떻게 하면 갑이 될까 어떻게 하면 좀더 올라갈까 그것들을 지금 잠시 좀 내려놓고 우리도 겸손하게 베들레헴에 다윗을 기름 부어주시고 다윗의 자손 예수 그리스도를 보내주신 그 하나님에게 마음을 좀 열면서 나갔으면 좋겠어요 주님 주님께서 낮은 데까지 찾아가신다고 했는데, 저를 찾아와 주시고, 우리 가정을 찾아와 주시고, 나의 마음 가운데 찾아와 주셔서, 주님 앞에 돌아오게 알려주시옵소서, 주님 제가 나의 마음이 회개하며 주님 앞에 돌아갈 수 있도록, 주님을 더욱더 알기 원합니다. 주님밖에 없습니다. 우리 주님의 마음을 붙잡고, 함께 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 우리 함께 이 찬양으로 우리의 마음을 고백하기 원합니다. 이 상한 자를 고치시는
1: 주님 하늘의 아버지, 날주바라 소서, 주의 길로 인도하사 자유케 하사. 세 일을 맺나사 두근대 소서
0: 드립니다. 주님 나의 마음의 중심이 온전히 여와를 호 향하게 하여 주시옵소서 다시 한번 잠시 조용히 고백하도록 하겠습니다 하나님 이 성탄의 계절 예수 그리스도를 바라보며 주님을 따라간다고 라 고백하지만 여전히 우리는 주님이 가시는 곳에 관심이 없고 우리가 인간적으로 우리가 원하는 것들을 추구하며 분주하게 달려가고 있지는 않은지 오늘 메시지를 통하여서 돌이켜보게 하여 주심을 감사드립니다 무엇보다도 우리의 중심이 여호와를 바라보며 여호와를 인하여 기뻐할 수 있도록 함께 하여 주시고 오늘 거룩한 세례와 또 입교식을 통하여서 예수 그리스도 안에서 우리의 옛 모습이 죽고 새 생명을 얻는 것이 무엇인지 다시 한번 우리 모두가 경험하며 주님 앞에 결단할 수 있는 거룩한 시간이 될수 있도록 함께하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 드려옵나이다 아멘